0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Zürn, Sie waren mir überhaupt nicht unbekannt und insofern finde ich es besonders freundlich und ehrenvoll für mich, von Ihnen dass Sie mich eingeführt haben. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich überlege im Augenblick oder seit einiger Zeit, ob ich zu dem Thema, zu dem ich heute zu Ihnen spreche, ein Buch schreiben kann oder nicht. Ich bin dankbar, dass ich in dieser Reihe sprechen kann und ich hoffe, dass ich am Ende meines Vortrags und vor allem am Ende der Diskussion entscheiden kann, ob es sich lohnt, weiterzumachen. Meine Damen und Herren, in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts war die École-Pratique des hauts ein bevorzugter Treffpunkt der Pariser Intellektuellen. Von 1936 bis 1939 schrieben sich unter anderem André Breton, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Aron und Hannah Arendt als Hörer im Seminar des aus Russland stammenden Philosophen Alexandre Kojew ein dass Hegels Phänomenologie des Geistes gewidmet war. Zu den Autoren, die Kojew, übrigens sein Neffe Kandinskis, aus der Ferne beeinflusste, gehörte in Deutschland Karl Schmidt. Durch ihn vermittelt wurde Kojew zu einer Schlüsselfigur in der Debatte über das Ende der Geschichte, die in der alten Bundesrepublik in oft überraschenden Konstellationen Linke und Rechte miteinander und gegeneinander führten. Weitgehend unbekannt blieb, dass Kogève nach 1945 eine zweite Karriere einschlug. Er wechselte in den Staatsdienst und wurde als Beamter der vielleicht einflussreichste wirtschaftspolitische Berater der französischen Regierung. Von sich selber sagte Kogève: de Gaulle entscheidet über die Force de Frappe, und über die Beziehungen zu Russland, über den Rest entscheide ich. Das war übertrieben, aber nicht ganz falsch. 1945 verfasste Koghève eine etwa 50 Seiten lange Denkschrift mit dem Titel Skizze einer Doktrin der französischen Politik. Ob er es auf Bitten de Gaulle's tat, ist ungeklärt. Für Frankreich, so Koghève, lag eine große Gefahr im wirtschaftlichen und politischen Potenzial, über welches auch das besiegte Deutschland immer noch verfügte. Selbst ohne die Ostprovinzen würde Deutschlands wirtschaftliche Macht unzweifelhaft wieder so groß werden, dass eine Eingliederung des Landes in das europäische System unvermeidlich zur Herabstufung Frankreichs zu einer Nation zweiten Ranges führen musste. Wenn nicht energische Gegenmaßnahmen ergriffen würden. Für Kozhev war mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch das Ende der Nationalstaaten gekommen. An ihre Stelle würden jetzt politische Formationen treten, die an Grenzen nicht Halt machten, Imperien. Und die beiden mächtigsten würden das slawisch-sowjetische und das anglo-amerikanische Imperium sein. Und Nachkriegsdeutschland, so Kozhev, werde zum anglo-amerikanischen Imperium gehören, denn der Westen war gezwungen, auf dem Kontinent ein Gegengewicht zum wachsenden Einfluss der UdSSR zu schaffen und nur Deutschland konnte dieses Gegengewicht bilden. Seine Wiederbewaffnung war daher unausweichlich, stellte koschew fest, vier Monate nach der Kapitulation des Deutschen Reiches. Aber auch wenn Deutschland nicht wieder aufgerüstet und politisch und wirtschaftlich machtlos bleiben würde, könnte Frankreich davon nicht profitieren. Mit seinen knapp 40 Millionen Einwohnern werde das Land unweigerlich zum Anhängsel eines der beiden großen Imperien schrumpfen, wie jeder europäische Staat, der versuchen sollte, in nationaler politischer Isolation zu überleben. Damit drohte der Niedergang der lateinisch-katholischen Zivilisation die von Frankreich stärker geprägt worden war als von jeder anderen Nation. Wer das Überleben dieser Zivilisation sichern wollte, mahnte Kojève, der musste ihr eine politische Form geben, die den Zeitumständen angemessen war. Es war Zeit für ein lateinisches Imperium, das aus Frankreich, Italien und Spanien bestehen würde. Nur wenn es sich an die Spitze dieses Empire Latin setze, werde Frankreich seine Führungsrolle auf dem europäischen Kontinent sichern. Haupt, Hauptaufgabe des lateinischen Imperiums würde es sein, Deutschland in Schach zu halten. Deutschland durfte nie wieder Stahl produzieren. Seine Kohle hatte es an Frankreich abzuliefern. Das war eine Art lateinischer Morgenthauplan. Für Henry Morgenthau, den Finanzminister und vertrauten Präsident Roosevelts, lag Deutschlands Zukunft bekanntlich auf dem Bauernhof. Es sollte ein Agrarland werden. Für Kojew wurde Deutschland zur Kohlengrube des Lateinischen Reiches. Germany is our problem hieß die Denkschrift Morgenthaus und so lautete auch das versteckte Motto des aide memoir von Kojew. Alexandre Kojew und nicht nur er glaubte bis 1950, an die Realisierung dieser Idee. Dr. der Schumann-Plan und die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zeichneten dem Kontinent eine andere Entwicklung vor. Die Reichsidee aber war nicht vergessen. Als die Berliner Mauer fiel, Deutschland wiedervereinigt wurde, der Kommunismus in Mittel- und Osteuropa zusammenbrach, als Konsequenz die geopolitischen Kraftlinien auf dem Kontinent sich verschoben, und der politische Einfluss Deutschlands noch stärker wurde. Da druckte La Règle du jeu die Zeitschrift, die Bernard-Henri Lévy gegründet hatte, in ihrer ersten Nummer aus dem Jahre 1990, den bis dahin unveröffentlichten Text Gauges von 1945 ab und gab ihm den Titel L'Empire Latin, der sich nicht im Originalmanuskript findet. Die Redaktion wollte mit dem Abdruck ihre Abneigung gegenüber einem Europa dokumentieren, das von der Hegemonie eines großen, demokratischen Deutschland geprägt wurde. Sie wünschte sich ein Europa, das polymorph und polyglott war und in dem die Landkarte der Kultur sich nicht mit der Landkarte der Wirtschaft deckte. Das war vor 24 Jahren. Vergangen und vorbei? Keineswegs. Keineswegs. Am 15. März des vergangenen Jahres veröffentlichte die italienische Tageszeitung La Repubblica einen Kommentar des Philosophen Giorgio Agamben mit der Überschrift »Wenn doch ein lateinisches Imperium sich im Herzen Europas formen würde« unter Anspielung auf das Memorandum Cogèvs. Und wenige Tage später stand der gleiche Kommentar in der linksliberalen, der sozialistischen Partei PS nahestehenden Liberation – mit der provozierenden Überschrift Que l'Empire latin contre attaque. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Auseinandersetzung der französischen und der deutschen Regierung über die Maßnahmen zur Beilegung der Finanz- und Schuldenkrise in der EU einen Höhepunkt erreicht. Aus dem Konflikt zweier Regierungen war eine neue Etappe des europäischen Nord-Süd-Konfliktes geworden, in dem sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts Frankreich und Deutschland als Kontrahenten gegenüberstanden. Wobei Frankreich sich stets die Option offen hielt, zwischen den beiden Himmelsrichtungen wählen zu können. Der Nord-Süd-Konflikt gehört zu den Konstanten der europäischen Geschichte. Er prägt bis heute das kollektive politische Unterbewusstsein des Kontinents. Illustriert wird er durch die sogenannte Klimatheorie die sich in Montesquieu's de l'Esprit des Lois aus dem Jahre 1748 findet, in welcher der Norden eindeutig positiv, der Süden ebenso eindeutig negativ gekennzeichnet wird. Der Montesquieu-Effekt, wie Pierre Bourdieu ihn nannte, ist immer noch wirksam. Und er macht sich ebenso innerhalb der einzelnen Staaten bemerkbar, Lega Nord versus Mezzogiorno, Midi versus Ile-de-France. Er macht sich innerhalb einzelner Staaten bemerkbar, aber nicht zuletzt in den Beziehungen zwischen ihnen. In der Selbstwahrnehmung der Südeuropäer mischen sich dabei Selbstbewusstsein und Selbstzweifel, stolz auf die Vergangenheit und Angst vor der Zukunft. Auf der einen Seite nimmt die europäische Zivilisation im Süden ihren Anfang. Die drei großen monotheistischen Weltreligionen, die Demokratie, der Rechtsstaat, die okzidentale Philosophie, sie alle entspringen am Mittelmeer. Das Mittelmeer ist, in den Worten Paul Valeries, eine Zivilisationsmaschine. Und wer, die Parvenus aus dem Norden versuchen, sich ebenfalls als Zivilisationsproduzenten aufzuspielen. Wie können diese Sauerkrautfresser es wagen, sich als unmittelbarer Nachfolger der feinsinnigen Athener zu betragen, heißt es 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, in einer Streitschrift mit dem Titel «La culture latine. Als der griechische Staatspräsident Carolus Papulias den deutschen Finanzminister mit den Worten abkanzelte, wer ist dieser Herr Schäuble, dass er es wagt, Griechenland zu beleidigen, da rief die Zivilisation die Barbarei zur Ordnung. Auf der anderen Seite war es der protestantische Norden, der im Prozess der Industrialisierung die Grundlagen der Moderne schuf. Der Süden dagegen sieht sich als Verlierer der Modernisierung und versucht seinen Schmerz zu lindern durch die Behauptung, Formen der Lebensführung und des Lebensgenusses bewahrt zu haben, die dem Norden verloren gegangen sind, wenn er sie überhaupt je besessen hat. Das Savoir Vivre, so das wirksame Klischee gilt im Süden stets mehr als das Savoir-Faire. Der wissenschaftlich-technischen steht eine sentimentale Zivilisation gegenüber. Der Midi ist eine Gemütskategorie. Ihre bevorzugten Ausdrucksformen sind Träumerei, Farniente, Siesta, das sich gehen lassen und Fantasie. Einstellungen und Verhaltensweisen, die der Ausdauer, dem Ernst, der Energie, und der Initiative des Nordens entgegengehalten werden. Solche zu Stereotypen hochgetriebene Gegensätze werden im Süden meist mit einem gelegentlichen Masochismus mündenden Stolz, im Norden nicht ohne Neid und ein Gefühl der Nostalgie beschworen. Diese Gegensätze sind Ausdruck einer moralischen Geografie, wobei das Adjektiv moralisch sich nicht von der Moral und von Verhaltensvorschriften ableitet, sondern von den Moris der Menschen, den kulturellen Selbstverständlichkeiten, nach denen sie ihr Leben ausrichten. Kulturen können ohne eine solche moralische Geografie nicht auskommen. Kunst und Literatur leben von ihr. Die Kunst darf mit Stereotypen operieren. In der Politik dagegen sind Stereotypenkämpfe gefährlich. Und in einer politischen Gemeinschaft wie der Europäischen Union haben sie nichts zu suchen. Schnell aber wurde in der Europäischen Union der Dissens über die Lösung der Finanz- und Schuldenkrise zum Nord-Süd-Konflikt und zum Streit der Mentalitäten stilisiert im Norden wie im Süden. Meist handelt es sich dabei um Strategien auswärtiger Gefühlspolitik, die einen innenpolitischen Zweck verfolgen. Es gilt... In Deutschland ist die CSU darin unübertroffen, es gilt das Stimmungskapital der hauseigenen Klientel zu stärken. Auf der Strecke bleibt die europäische Idee und der neue, alte Himmelsrichtungsstreit, der Nord-Süd-Konflikt, erschwächt die Union. Um die Brisanz der neu erwachten geopolitischen Konkurrenz zwischen Deutschland und Frankreich richtig einzuschätzen, müssen wir in das Jahr 1989 zurückgehen, das Wunderjahr der europäischen Nachkriegsgeschichte. Als die Mauer fiel, da waren die Deutschen, so behauptete es jedenfalls der regierende Bürgermeister von Berlin, die glücklichsten Menschen auf der Welt. Aber nicht jeder sympathisierte mit ihrem Glück. Ein Amerikaner, der Englisch mit einem dicken deutschen Akzent sprach, sagte voraus, das Hauptopfer des Mauerfalls werde Frankreich sein. Henry Kissinger hatte recht. Am 10. November 1989, einen Tag nach dem Mauerfall, waren sich die französischen Zeitungen in ihren Kommentaren einig. Jetzt würde innerhalb der Europäischen Union auch die politische Führungsrolle unweigerlich von Frankreich auf Deutschland übergehen. Die Zeit der Zurückhaltung war vorbei. Der Ton der deutschen Politik wurde scharf und selbstbewusst. Französische Kollegen erinnerten an die Geschichte von dem Neureichen, der zu seinem Sohn sagt, parle fort, nous sommes riches, sprich laut, wir sind jetzt reich. In Frankreich hatte ein visionärer Staatsmann diesen Augenblick vorausgesehen, der General de Gaulle. Am Beginn seiner Memoiren schrieb de Gaulle mit einer berühmt gewordenen Wendung, ihn habe in seinen politischen Überzeugungen und Handlungen stets eine bestimmte Vorstellung von Frankreich geleitet, Une certaine Idee de la France. De Gaulle war davon überzeugt, dass Frankreich seiner historischen Bestimmung nur gerecht werden konnte, wenn es Größe, Grandeur zeigte. Und das Ausmaß französischer Größe wurde stets durch den Vergleich mit Deutschland bestimmt und von Deutschland immer wieder in Frage gestellt. An dieser Sicht hielt de Gaulle auch dann noch fest, als Deutschland bereits im Westen angekommen, das heißt Mitglied der europäischen Gemeinschaft geworden war. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelte de Gaulle seine Vision eines Europ Europäen, eines europäischen Europa. Damit meinte er ein Europa, für das die Vereinigten Staaten kein Führer, sondern ein Partner sein würden, ein Europa, das in der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich den Garanten seiner Freiheit und seines Fortschritts sah. De Gaulle beglückwünschte sich dazu, dass er in Konrad Adenauer einem rheinischen Katholiken den angemessenen Partner gefunden hatte. Mit einem preußischen Protestanten, so schrieb De Gaulle, wäre es erheblich schwerer gewesen, die Aussöhnung und schließlich die Freundschaft zwischen beiden Ländern zu erreichen. Auf diese Weise errichteten, so seine Formulierung, «Le vieux français » et l'allemand encore plus vieux, der alte Franzose und der noch ältere Deutsche, die Kathedrale der Europäischen Einheit. Aber selbst in seinen Unterredungen mit Adenauer, Texte, die in den Schulen unserer beiden Länder zur Pflichtlektüre zählen sollten, selbst in seinen Unterredungen mit Adenauer, bestand de Gaulle darauf, der warmherzige Ton konnte darüber nicht hinwegtäuschen, auch in Zukunft müsse zwischen Frankreich und Deutschland politische Asymmetrie herrschen. Deutschland, im Zweiten Weltkrieg besiegt, war keine Weltmacht mehr und sollte nie mehr eine werden. Mit einem permanenten Sitz im Sicherheitsrat der UN dagegen war Frankreich eine Weltmacht und würde es bleiben. Auch deshalb, weil es über eine atomare Bewaffnung, die Forste Frapp, verfügte, die Deutschland verwehrt blieb. Diese Doktrin der politischen Asymmetrie zwang de Gaulle geradezu die Idee einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft abzulehnen, weil sie das siegreiche Frankreich und das besiegte Deutschland auf die gleiche Stufe gestellt hätte. Obwohl es leicht war, Frankreichs Weltmachtambitionen zu belächeln, nicht zuletzt im Vergleich mit Weltmächten wie den USA und der damals noch bestehenden Sowjetunion, spielten diese Ambitionen in den deutsch-französischen Beziehungen auch weiterhin eine zentrale Rolle. Als die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet wurde, sie sollte den Prozess der europäischen Einigung auslösen, da sah de Gaulle darin einen Sieg für Deutschland und eine Niederlage für Frankreich. Anders als nach dem Ersten Weltkrieg wurde es dem besiegten Deutschland erlaubt, sich dieser Wirtschaftsgemeinschaft anzuschließen, ohne Reparationen zu zahlen. Frankreich dagegen Siegreich und großzügig, la France victorieuse et généreuse, musste alsbald die Saar wieder an Deutschland abtreten. Wie lange noch, fragte de Gaulle, würden sich die Deutschen damit bescheiden, anständige und zurückhaltende Verlierer zu sein, die sich um das Wohlwollen des Siegers sorgten? Der General machte sich keine Illusionen. Bereits im Jahre 1951 klagte er, die Deutschen würden immer selbstbewusster und fordernder im Umgang mit den anderen Europäern und insbesondere mit Frankreich. De Gaulle ging in seinen Befürchtungen nicht so weit, dass er die Dämonen wiederkehren sah, die Hitler zur Macht verholfen hatten, aber er fürchtete, dass die Deutschen Frankreich bald eine neue Niederlage zufügen würden auf dem Feld der Wirtschaft. Lange vor der Wiedervereinigung wurde Deutschland mit der starken D-Mark als Grundlage zur ökonomischen Vormacht in der Europäischen Union. Als Ausgleich beanspruchte Frankreich die politische Führungsrolle auf dem Kontinent. Die meisten deutschen Politiker waren klug genug, diesen Anspruch der Franzosen nicht infrage zu stellen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Von Helmut Schmidt stammt der aufschlussreiche Satz ich habe immer darauf geachtet, meinem französischen Kollegen auf dem roten Teppich den Vortritt zu lassen. Das fragile, aber lange Zeit wie selbstverständlich akzeptierte Gleichgewicht zwischen ökonomischer und politischer Führung war die Voraussetzung für die Wirksamkeit und die Verlässlichkeit der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Es war der entscheidende Faktor, der die Entstehung der Europäischen Union möglich machte. Aber nach der deutschen Wiedervereinigung und dem Ende der kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa ging diese Balance verloren. Das Zentrum Europas verschob sich nach Osten und ein größer gewordenes Deutschland übernahm auf dem Kontinent die politische Führungsrolle, indem es sie Frankreich entriss. Seit 1989 sieht sich Frankreich als politischer Verlierer im Erweiterungsprozess der Union. 1922 veröffentlichte Pierre Drieux la Rochelle, der später zum bekennenden Kollaborateur mit Nazi-Deutschland werden sollte, einen weit beachteten Essay mit dem Titel «Mesure de la France». Drieux beklagte darin eine demografische Katastrophe. Über eine lange Zeit hatte Frankreich mehr Einwohner gehabt als Deutschland. In den letzten 100 Jahren aber war es Deutschland gelungen, das demografische Ungleichgewicht zwischen beiden Ländern umzukehren, auf einmal übertraf die deutsche Bevölkerungszahl die französische bei Weitem. Dadurch wurde die politische Rolle reduziert, die Frankreich gegenüber Deutschland in Europa spielen konnte. Mit dem französischen Führungsanspruch war es erst einmal vorbei. Das Thema Demografie ist in den Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Frankreich immer noch aktuell. Heute können französische Politiker die Deutschlands Überlegenheit in allen ökonomischen Kennziffern anerkennen müssen, ihren Landsleuten zum Trost nur eine einzige Zahl anbieten, die französischen Frauen bekommen mehr Kinder als die Deutschen. Im Jahre 2030, so die begründete Hoffnung, wird es mehr Franzosen als Deutsche geben. Die Demografie alleine aber kann bei den Franzosen nicht das Gefühl der Unterlegenheit gegenüber Deutschland ausgleichen. Die aktuelle Finanz- und Schuldenkrise und die Abwertung der französischen Kreditwürdigkeit durch die amerikanischen Ratingagenturen haben dieses Gefühl noch verstärkt. Frankreich steckt in einer Identitätskrise. Und die Gründung und das Scheitern der Mittelmeerunion müssen vor diesem Hintergrund gesehen werden. Bei Ihrem Treffen in Barcelona im Jahre 1995 beschlossen die Mitgliedstaaten der Union, eine Partnerschaft mit den nicht-europäischen Anrainern des Mittelmeers einzugehen. Damit war der sogenannte Barcelona-Prozess geboren. Er blieb weitgehend wirkungslos und bot Frankreich keine ausreichende Chance, im Süden des Kontinents ein Gegengewicht zum wachsenden Einfluss Deutschlands in Mittel- und Osteuropa zu bilden. So entstand der Plan, zur Errichtung der Mittelmeerunion, der Union Méditerranéenne, deren Umrisse Nicolas Sarkozy erst als Präsidentschaftskandidat und dann als neu gewählter Präsident 2007 in zwei Reden erst in Toulon und dann in Tanger skizzierte. Vordenker und Ideenarchitekt der Mittelmeerunion war der wichtigste Mitarbeiter und engste Berater Sarkozy's, Henri Guillenot, dessen Mutter Spanierin ist, der in Aral geboren wurde und der sich bei jeder Gelegenheit stolz als Homme du vorstellt, ein erklärter Euroskeptiker und scharfer Kritiker der Brüsseler Bürokratie. In der Sicht Gienos sollte die Mittelmeerunion, vielleicht nicht das lateinische Reich, wohl aber eine Koalition der lateinischen Kulturen wiederbeleben, die ein politisches und kulturelles Gegengewicht zur Anglosphäre und nicht zuletzt zu Deutschland bilden würde. Als erster Schritt sollte unter französischer Führung die neue Mittelmeerunion zu einer engen Allianz zwischen den Südländern der EU und den nordafrikanischen Mittelmeerländern führen. Als willkommener Nebeneffekt würde sich daraus eine erhebliche Verbesserung der Beziehungen zwischen den christlichen Europa und muslimischen Ländern ergeben. Damit wäre ein altes Programm der Saint-Simonisten aus dem 19. Jahrhundert, das sogenannte System de la Méditerranée, verwirklicht worden. In der französischen Presse war offen die Rede davon, dass Gno den Plan einer Mittelmeerunion gegen die Deutschen Zitat aus Le Monde vom 16. Februar 2012 Contre les Allemands konzipiert hatte. Es war Teil der postgaullistischen Strategie, Frankreichs Größe gegenüber Deutschland zu behaupten. Aber Nicolas, Nicolas Sarkozy war so unvorsichtig, zu glauben, diesen Plan mit einem Handstreich à la Bonaparte verwirklichen zu können. Sein Vorpreschen alarmierte die deutsche Kanzlerin. Angela Merkel widersetzte sich dem Vorschlag, dass nur die Anrainer des Mittelmeers Mitglied in der Mittelmeerunion sein dürften. Auf deutschen Druck wurde aus der Mittelmeerunion ein gemeinsames Projekt aller Mitgliedstaaten der EU das offiziell am 13. Juni 2008 in einem feierlichen Akt im Pariser Grand Palais aus der Taufe gehoben wurde. Jetzt war nicht mehr von der Union Méditerranéenne, sondern von der Union pour la Méditerranée die Rede. Offiziell befindet sich das Hauptquartier dieser Union in Barcelona, de facto aber ist Brüssel ihr Hauptsitz geworden. Als Folge regiert die euro -Bürokratie. In Barcelona macht man sich über eine Institution lustig, deren Sitz sich angeblich in der katalanischen Metropole befindet, von der vor Ort aber noch nie jemand gehört hat. Die Mittelmeerunion ist ein Papierprojekt geblieben. Sie hat nichts zu den Debatten beigetragen, die Europas schwierige Gegenwart und seine unsichere Zukunft betreffen. Die Umgestaltung und die Umtaufe der ursprünglichen Mittelmeerunion sind Zeichen wiederum für den neuen Nord-Süd-Konflikt, der die Einheit Europas bedroht. Der Name Union für das Mittelmeer ist ein Paradox. Wie kann man Europa und das Mittelmeer voneinander trennen? Frankreich, Mittelmeer, Atlantik oder Europa? Italien, Mittelmeer oder Europa? Spanien, das Mittelmeer, der Atlantik oder Europa? Die ursprüngliche Vision der Mittelmeerunion zielt auf einen gemeinsamen Raum der Zusammenarbeit zwischen den nördlichen und den südlichen Anrainern dessen, was der Historiker Fernand Brodel einmal das privilegierte Meer genannt hatte. In der Redak Reaktion auf das Veto Angela Merkels hätten Nicolas Sarkozy und Henri Guilhainaut ihren ursprünglichen Plan einer Mittelmeerunion, der auf europäischer Seite nur die Südländer angehört hätten, durch Rückgriff auf die Gedankenskizze zweier deutscher CDU-Politiker rechtfertigen können. Ich spreche vom Konzept der variablen Geometrie, das 1994 von Karl Lamers und Wolfgang Schäubler entwickelt worden war. Der Begriff der variablen Geometrie zielt auf mögliche Arbeitsteilungen innerhalb der Europäischen Union. Nicht alle Programme und Projekte der Union mussten zu jeder Zeit von jedem Mitglied mitverantwortet werden. Die einzelnen Mitgliedstaaten sollten darauf vertrauen, dass andere Mitglieder und Mitgliedergruppen sich jederzeit für das Wohl des einen gemeinsamen Europas einsetzten. Um aber wirksam zu sein, hatte eine variable Geometrie ein regionales Vertrauen zur Voraussetzung. Ein Beispiel dafür war der nach 1989 auf Initiative des deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher und seines dänischen Amtskollegen gegründete Ostseerat der Council of the Baltic Sea States. Ihm gehören zwölf Mitglieder, darunter Russland, an. Aber natürlich sind weder Frankreich noch Italien, weder Spanien noch Griechenland Mitglied des Ostseerates. Warum also mussten alle EU-Länder Mitglieder der Mittelmeerunion werden? Warum konnten sie diese Initiative nicht in einem ersten Schritt vertrauensvoll den Südländern überlassen? Der innere Zusammenhalt der EU hatte sich abgeschwächt. Das Kernproblem Europas heute ist nicht so sehr eine Euro oder Schulden, es ist eine Vertrauenskrise. Auf einmal zeigen sich auf dem europäischen Kontinent wieder Konfliktlinien, die das 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts prägten. Heute wird der Zusammenhalt der Europäischen Union ebenso von Frankreichs Schwäche wie von Deutschlands Stärke bedroht, wobei die deutsche Stärke ein Stück weit auch aus nationalem Eigennutz resultiert. Ein schwaches Frankreich ist ein Problem für Europa. Niemand sollte an einer Stärkung Frankreichs ein größeres Interesse haben als Deutschland. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Einsicht in der deutschen Politik hinreichend verbreitet ist. Es ist längst offenkundig, dass Deutschland das langsam lernt, aber schnell belehrt, sich als Präzeptor Europae und damit auch als Lehrer Frankreichs aufspielt. Das Zusammenwachsen des Kontinents wurde befördert von der Aussöhnung, dann der Kooperation, schließlich der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich, einem großen Geschenk, das beide Länder sich wechselseitig machten. Seit langem aber stecken Deutschland und Frankreich in der Intimitätsfalle. Sie dürfen nicht einfach von Kooperation reden. Sie müssen stets ihre Freundschaft beschwören. Als Folge überdeckt die Rhetorik zunehmend die Politik und Beschwörungsformeln treten an die Stelle von klaren Handlungsoptionen. Aber so wie Max Weber zufolge das Charisma des Einzelnen sich veralltäglicht, wird auch der Überschwank eines politischen Freundschaftsbundes im Laufe der Zeit unweigerlich zur Routine und erweist sich als Hemmnis, wenn es gilt, aus den Grenzen der bisher verfolgten Politik auszubrechen. Zwei Drittel etwa haben Sie hinter sich. <lacht> Im September 1994, einem Jahr der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union, veröffentlichte Wolfgang Schäuble seine Überlegungen zur europäischen Politik. Er diagnostizierte einen Dissens in der Union, der ihren Zusammenhalt bedrohte. Einer, Zitat, Protektionismus anfälligen Südwestgruppe unter einer gewissen Anführung von Frankreich stand eine, wiederum Zitat, stärker dem Welthandel verpflichtete Nordostgruppe unter einer gewissen Anführung durch Deutschland gegenüber. Südwest gegen Nordost. Damit benannte Schäuble auf die Wirtschaftspolitik konzentriert den europäischen Himmelsrichtungsstreit. Im Verhältnis von Frankreich und Deutschland, so Schäuble, komme es darauf an, von einer zweifellos gewachsenen Interessendifferenzierung wieder zu einer grundlegenden Interessenübereinstimmung zurückzufinden. Als Abhilfe schlug er vor, Zitat, die deutsch-französischen Beziehungen auf eine qualitativ neue Stufe zu stellen. Ich habe meine Zweifel, ob im isolierten deutsch-französischen Miteinander die Interessenkonflikte zwischen beiden Ländern gelöst werden können. Bis heute ist der Münchhausen-Trick nur dem Baron selbst gelungen. Ich plädiere stattdessen dafür, den lange Zeit latenten, jetzt manifesten Nord-Süd-Konflikt in den deutsch-französischen Beziehungen durch eine Art von Osterweiterung, das heißt durch die Wiederbelebung einer politischen Konstellation aus dem Jahre 1991 zu entschärfen. Ich erinnere an einen Vorschlag, das deutsch-französische Paar durch einen Dritten zu ergänzen, Polen. In den zitierten Überlegungen zur europäischen Politik von Wolfgang Schäuble war von der berühmt-berüchtigten variablen Geometrie die Rede. Ich denke bei meinem Vorschlag natürlich an eine bestimmte Figur der politischen Geometrie, das sogenannte Weimarer Dreieck. Am 28. August 1991, dem Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, beschlossen die drei in Weimar versammelten Außenminister Genscher, Dumas und Skubischewski, einen Trialog ins Leben zu rufen, das sogenannte Weimarer Dreieck. Das Weimarer Dreieck sah regelmäßige Treffen und Konsultationen der drei Regierungen vor. Es hatte anfangs eine nicht zu unterschätzende Bedeutung auf dem Gebiet der Symbolpolitik. Es war nur schwer vorstellbar, dass nach Bildung dieser Triade die Aufnahme Polens in die Union noch ernsthaft gefährdet sein könnte. Und in der Tat war der größte politische Erfolg des Weimarer Dreiecks die 1994 wirksam werdende assoziierte Partnerschaft Polens und acht weiterer mittel- und osteuropäischer Länder mit der Union. In den eigentlichen Beitrittsverhandlungen allerdings, die 1998 begannen, spielte das Weimarer Dreieck bereits keine Rolle mehr. Es geht nicht darum, ein deutsch-französisches Kerneuropa, das immer schon eine Illusion darstellte, durch Polen zu ergänzen. Es geht auch nicht darum, mit Hilfe Polens die schwächer gewordene Intimität der deutsch-französischen Beziehungen neu zu entfachen. Auch im Privatleben erweist es sich in der Regel als fatal, in einer Ménage à trois eine in Schwierigkeiten geratene Paarbeziehung zu reparieren. Aber... Man kann vielleicht mit Georg Simmel hoffen, dass es durch die Bildung einer Dreierkonstellation gelingt, in einer Zweierbeziehung, ich zitiere Simmel, das wesentlich Gemeinsame unter einer akuten Meinungsdifferenz fühlbar zu machen. Das Auftreten eines Dritten, so Simmel, könne natürlich auch zusätzliche Probleme mit sich bringen, oft aber bedeutet das Hinzukommen eines Dritten, Zitat, Übergang, Versöhnung und das Verlassen des absoluten Gegensatzes. Und genau um diesen Versuch geht es. Es geht, um noch einmal Wolfgang Schäuble zu zitieren, darum, im deutsch-französisch-polnischen Verbund zu einem gemeinschaftsorientierten Handeln zu kommen. Dieses Handeln muss sich auf eine Gemeinschaft richten, deswegen heißt es so, auf Europa. Und so wie Deutschland und Frankreich lange Zeit zum Wohle Europas zusammenwirkten, sollte auch ein Dreibund, Deutschland, Frankreich, Polen, sich nicht auf unverbindliche Politiker treffen und Beteuerungen des wechselseitigen Wohlwollens beschränken. Es sollte vordringlich nach Lösungswegen für Probleme suchen, die Europa betreffen und zugleich über Europa hinausweisen. Ich spreche von so etwas wie Problemlösungsagenturen. In diesem Zusammenhang habe ich bereits vor einigen Jahren den Vorschlag gemacht, über einen Marshallplan für das Mittelmeer nachzudenken. Und mich hat dazu die Lektüre zweier, jedenfalls mich, überraschender Texte bewegt. Der erste Text ist der Artikel »Kann die jüdisch-arabische Frage gelöst werden?« den Hannah Arendt in zwei Teilen im Dezember 1943 in der deutsch-jüdischen in New York erscheinenden Zeitschrift Aufbau veröffentlichte. Hannah Arendt sprach davon, wie überlebenswichtig es für die Juden war, e Jahrhunderte dauerndes Minderheitentrauma zu überwinden. Sie widersetzte sich aus diesem Grund der Gründung eines binationalen Staates zwischen Juden und Arabern, in dem die Juden unweigerlich in die Minderheit geraten würden, und machte den Gegenvorschlag, einen jüdischen und einen palästinensischen Staat zu gründen. Aber als nächsten Schritt regte sie die Gründung einer arabisch-jüdischen Föderation an und war zugleich sorgsam genug zu betonen, dass eine solche Föderation wiederum nur in einem größeren politischen Rahmen wirksam werden konnte. Und dieser größere Rahmen war eine Mittelmeerunion. In diese Union setzte Hannah Arendt ihre Hoffnungen. In einer Mittelmeerunion, so schrieb sie, würden sich die Juden als willkommene Mitglieder der europäischen Gemeinschaft fühlen. Und auf der anderen Seite würden die Araber in ihrer Mitgliedschaft in der Mittelmeerunion ein Zeichen der Anerkennung sehen dürfen für die großen Beiträge der Araber zur Zivilisation des Westens. Am Ende, so Hannah Arens tollkühne Hoffnung, könnten sich die feudalen Strukturen der meisten arabischen Regime auflösen. Die schreckliche Armut in vielen Teilen der arabischen Welt ließe sich reduzieren und gleichzeitig der Antisemitismus abschwächen, wenn nicht ganz beseitigen. Hannah Arendt sah in der Gründung einer Mittelmeerunion oder einer Mittelmeerföderation den ersten Schritt auf dem Weg zur Gründung einer Europäischen Union. Diese Union würde sich aber gegenüber der Außenwelt nicht abkapseln, sie würde enge Verbindungen mit den Ländern des Nahen Ostens, und besonders zu Nordafrika herstellen. Und damit ist der Übergang zu meinem zweiten Text gegeben. Es handelt sich um einen Satz in der Regierungserklärung, die der französische Außenminister Robert Schumann am 9. Mai 1950 abgab, Ausgangspunkt und Grundlage des sogenannten Schumann-Plans. Beginnend mit Kohle und Stahl stand die Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich dabei im Zentrum. Der Bilateralismus aber durfte, so Schumann, kein Selbstzweck sein. Er musste stets zum Vorteil Europas und sogar über Europa hinaus wirksam werden. Und an zentraler Stelle in seiner Regierungserklärung ist davon die Rede, eine von Deutschland und Frankreich geprägte europäische Gemeinschaft solle, und jetzt zitiere ich, mit Hilfe der gemeinsam erwirtschafteten Möglichkeiten die Verwirklichung einer ihrer wesentlichen Aufgaben anstreben, die Entwicklung des afrikanischen Kontinents. Ich behaupte, dass es nicht allzu viele gibt, die, wenn man sie danach fragt, wissen oder sich daran erinnern, dass in der Schumann-Erklärung an prominenter Stelle von Afrika die Rede ist. Und damit war mehr gemeint als Entwicklungshilfe. Es ging um eine strategische Partnerschaft zwischen Europa und Afrika. Diese Zielsetzung des Schumann-Plans wurde vergessen. In Frankreich, weil die illusionäre Vorstellung von der France-Afrique noch lange ein Wunschbild blieb. Bei den anderen Europäern, weil man zögerte, mit einer möglichen Europäisierung der Afrikapolitik Frankreich zu verärgern. France-Afrique ist heute eine Illusion. Seit langem ist China-Afrique an seine Stelle getreten. Gerade weil China sich mit der Sicherung der Rohstofflieferungen einen erheblichen Vorsprung auf dem afrikanischen Kontinent verschafft hat, ist die Entwicklung einer europäischen Afrikapolitik umso dringlicher. In diesem Zusammenhang kann man auch an die Erklärung zum französisch-britischen Gipfel in Saint-Malo am 4. Dezember 1998 erinnern, in dem das Vereinte Königreich und Frankreich erklären, Europa müsse der Afrikapolitik einen größeren Stellenwert einräumen. Nicolas Sarkozy und Henri Guillenot kamen mit dem Plan einer Mittelmeerunion zu früh. Muammar al-Gaddafi widersetzte sich der Gründung, weil Libyen, wie er sich ausdrückte, nicht erneut zum Vasallen eines lateinischen Reiches werden sollte. In Erinnerung an die Eroberung Libyens durch Mussolinis Italien. Husni Mubarak aber als Co-Präsident neben Nicolas Sarkozy und der tunesische Präsident Ben ali hätten in der Union ebenso eine bestimmende Rolle gespielt, wie der syrische Diktator Bashar al-Assad. Eine ziemlich schreckliche Vorstellung. Erst der arabische Frühling machte aus dem Plan einer Mittelmeerunion ein Hoffnungsprojekt, aber nur für eine ganz kurze Zeit. Dann änderte sich die politische Wetterlage, von einem arabischen Frühling konnte keine Rede mehr sein und Mittelmeerunion, das klingt auf einmal wie eine alt gewordene Utopie. Und dennoch, finde ich, lohnt es sich darüber nachzudenken, ob nicht eine Art Marshallplan für das Mittelmeer dazu beitragen könnte, aus der Reparaturwerkstatt Europa wieder ein Zukunftslabor zu machen. Es ginge um die Konzeption eines Wachstumspaktes, der den Süden Europas und den Norden Afrikas enger aneinander binden und der erste Schritt auf dem Weg zu einer substanziellen Afrikapolitik der EU sein würde. Es ginge um ein Projekt, das initiativ- und federführend vom deutsch-französisch-polnischen Dreibund gestaltet werden würde, wobei an den Satz Helmut-Schmidt-Denkens Deutschland aus europapsychologischen Gründen Frankreich dabei den Vortritt lassen würde. Das Ganze ist nicht mehr als eine Idee. Beginnt man über die Einzelheiten nachzudenken, wird einem deutlich, dass man wohl einer Utopie anhängt. Einem Argument aber, das ich in diesem Zusammenhang oft gehört habe, möchte ich widersprechen – mit Geld alleine lassen sich die Probleme nicht lösen. Ein Marshallplan ist kein Deus ex machina. Nach 1945 bestand die Wirksam Wirksamkeit des Marshallplans in erster Linie nicht darin, dass Europa eine enorme Finanzhilfe erhielt. Im Rückblick schrieb Paul Hoffman, einer der Architekten des Marshallplans, »People still think of it as a great charity«. Aber es handelte sich gerade nicht um eine karitativ motivierte Entwicklungshilfe. Auch sind bis heute die wirtschaftlichen Auswirkungen des Marshallplans umstritten. Der Marshallplan diente zugleich den ökonomischen Interessen der USA und illustrierte die Feststellung von Karl Marx, dass sich jede Idee blamiert, hinter der kein Interesse steckt. Die Idee des Marshallplans blamierte sich nicht, im Gegenteil. Aber als entscheidend erwies sich dabei die Vorgabe, die Zuwendung der Hilfsgelder an die funktionierende Kooperation der Empfängerländer zu koppeln. Die Staaten Westeuropas, Sieger und Besiegte, mussten sich untereinander verständigen, um in den Genuss der amerikanischen Finanzhilfe zu kommen. So entstand der Ausschuss für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, OEEC, der das ökonomische und später das politische Zusammenwachsen Europas vorbereitete. Der entscheidende Schritt war das, mit dem Marshallplan verbundene Kooperationsgebot. Eine politisch und wirtschaftlich nachhaltige Zusammenarbeit der europäischen und afrikanischen Anrainer des Mittelmeers unter selbstverständlichem Einschluss Israels und der Palästinenser. Eine Utopie? Mag sein. Heute ist die Europäische Union weitgehend mit Reparaturarbeiten beschäftigt, um Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Ein mutiges Projekt. Ein Marshallplan für das Mittelmeer könnte der Union vielleicht neuen Schwung verleihen und den inneren Zusammenhalt ihrer Mitglieder stärken. Der Verwirklichung dieses Plans steht ein großes Hindernis entgegen, die Agrarpolitik der Europäischen Union. Wann immer sich ein neuer Schiffbruch vor der italienischen Insel Lampedusa ereignet und die Leichen der afrikanischen Flüchtlinge geborgen werden, sind Zorn und Anteilnahme groß. Beklagt wird das Fehlen einer gesamteuropäischen Flüchtlings- und Asylpolitik. Politiker und Publizisten übertreffen sich in ihrer Betroffenheitsrhetorik. Heuchelei ist dabei im Spiel. Denn eine wirksame Abschwächung der Flüchtlingsströme kann nur durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen an den Herkunftsorten der Flüchtlinge, das heißt in Afrika, selbst erreicht werden. Dazu müsste sich aber unter anderem die Politik des weltweit größten Agrarexporteurs ändern, der Europäischen Union. Für die EU-Agrarpolitik werden 40 Prozent des Brüsseler Haushaltes aufgebracht. Europa schottet auf der einen Seite seinen Binnenmarkt durch einen rigiden Agrarprotektionismus ab und fördert zugleich systematisch Exporte, die in Afrika zur Marktverdrängung der einheimischen Produzenten führen. Unter den Verkaufspreis herabsubventionierte europäische Produkte überschwemmen die lokalen Märkte Afrikas und nehmen den einheimischen Produzenten die Lebensgrundlagen. Ein Marshallplan für das Mittelmeer kann nicht wirksam werden ohne eine Änderung der europäischen Agrarpolitik. Das stärkere außenpolitische Engagement Deutschlands, für das jetzt mit so viel Werb der Bundespräsident, der Bundesaußenminister und die Verteidigungsministerin werben, ein solches außenpolitisches Engagement Deutschlands, es sollte nicht in Bamako beginnen, der Hauptstadt von Mali, nicht in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik und auch nicht in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia, beginnen sollte es in der Hauptstadt der EU, in Brüssel. Vielen Dank.